0: Em um lugar bem, bem longe, vive numa casa quase abandonada, um gato e seu amigo fantasma. Olá, eu sou o Bob, um fantasma de chapéu E eu sou o Gato, um gato <risos> E esse é o Bob e o Gato, o seu podcast sobre filmes de fantasmas, vivos ou mortos
1: Isso, aqui você vai ouvir discussões e sugestões sobre toda e qualquer obra cinematográfica que contenha fantasmas E não só filme de terror, hein? pode ser
0: drama, comédia, animação, tudo Lembrando que esse podcast não é ficcional, nós realmente somos fantasma e um gato <risos> E estamos aqui para comentar filmes e a importância dos fantasmas nesses filmes, ok? Está iniciado o primeiro episódio de Bob e o
1: Gato.
0: Então, o esquema vai ser, toda semana a gente vai escolher um filme e a gente vai poder comentar sobre ele, trazer curiosidades também. Mas, como esse é o episódio piloto, é o primeiro episódio, a gente escolheu alguns filmes para comentar que vão poder contar um pouco sobre a nossa personalidade e a gente vai poder nos apresentar para vocês. Mas
1: é, é isso. A gente vai se apresentar nesse episódio. A ideia é que vocês conheçam um pouco mais a gente. E eu vou começar com três curiosidades aleatórias, assim. E aí, depois a gente entra em, em cinema. A primeira é que eu digo que eu sou muito fã da Johnny Mitchell, mas, na verdade, eu sou fã da mais jovem, mais pop, Taylor Swift, que é uma versão piorada <risos> da Johnny Mitchell, não sei segundo do século XXI. É, eu também tenho o costume, isso eu já falei pro Bob, que é o seguinte, eu vejo muitos vídeos do TikTok com informações importantes, sei lá, dizendo que a cura da varíola do macaco vem é, da samambaia. E aí eu jogo isso numa roda de conversa de que li um artigo, sabe? <risos> eu não digo que vim no TikTok eu disse, ah, eu li um artigo científico esses dias e era sobre... Enfim, mas eu vim no TikTok. E o terceiro ponto é que eu só durmo é, assistindo Cosmos, do Carl Sagan. Dublado. A dublagem da TV Cultura, ainda, dos anos 90. Me dá Bem sono. Específico. É, falar sobre o universo me dá, me dá sono. Mas de uma forma boa. <risos> não é tipo folclore. Tá
0: então, pode... <risos> começar assim. Brincadeira. Já
1: é. Eu sou Swift, tá, gente? Não, um hater. Agora se apresente, Bob.
0: Eu. Diferente de você, eu não fiz uma colinha, você foi um safado, você fez uma cola já com as três informações eu não tenho, eu vou ter que tirar aqui do três curiosidades sobre mim. Primeiro, eu amo ver filmes de... Eu vou roubar essa tua, que tu ia falar essa. Eu amo ver filmes de mulheres loucas. Eu ia falar eu... essa. Eu amo ver filmes de mulheres loucas e o melhor é quando elas estão certas, mas todo mundo acha que ela tá doida. Eu amo o famoso Gaslight, assim. né? Gaslight.
1: Mas eu, eu adoro que filme de fantasma tem muito mulher louca. Será que ela tá com é. um fantasma? Ou ela tá enlouquecendo? É sempre essa pois temática.
0: É. Segunda informação, eu amo ver vídeos de cravo pra dormir.
1: Ah, isso é nojento. É. Ah, é
0: muito bom. Ah, é muito bom. Nossa, tem uns que tem umas musiquinhas. Fica ah, só o Kennedy ali, só... <risos> Meu... o Deus livre. Só o eu prefiro é vídeos sobre o
1: universo mesmo. Imagina vídeos de cravos sendo estourados no universo. Deve dar muito sono. Eu não consegui
0: visualizar isso de uma forma positiva. <risos> e a terceira informação é que... Eu acho essa informação muito importante, inclusive, para esse podcast. Porque eu sou uma pessoa muito inconsistente com as minhas opiniões. Hoje, eu posso estar falando muito mal de um filme. E amanhã ele pode estar na minha lista de favoritos no Letterboxd. Da mesma forma como eu posso ter colocado cinco estrelas num filme... E amanhã, esse filme já está com duas estrelas. Então, não, não questionem demais as minhas opiniões, tá? Eu tenho motivos. Dentro de mim, eu tenho motivos. Vocês vão ter que ir acompanhando essa, essa, esse processo de mudança acontecendo em mim. Entendeu?
1: Fragmentado, né? <risos>
0: muitas muitas personalidades. Tempo. Inclusive, a gente já tinha refeito esse episódio. Só que não funcionou. A gente fez a primeira vez. <risos> e eu tinha escolhido... A gente fez uma lista de filmes para comentar e eu tinha escolhido um filme. Quando a gente foi refazer agora, disse... Não, eu, meu filme favorito é outro agora. <risos> Mudou tudo.
1: Agora que a gente é, já se apresentou com três curiosidades aleatórias, a gente pode entrar nas histórias de fantasmas, que é o principal tópico desse podcast. É... todo mundo tem uma história de fantasma, eu acho que se você não tem uma história de fantasma você conhece alguém que tem uma história de fantasma ou que conhece alguém, que conhece outra pessoa que tem uma história de fantasma porque todo mundo já viveu essa experiência tens alguma?
0: então, amigo eu, eu lembro que eu passei boa parte da minha infância em uma casa só e aí essa casa é... minha família, a gente se apegou muito a ela só que a gente pensou se mudar. E no momento em que a gente decidiu, ok, vamos nos mudar, eu tinha 15 anos, eu acho. E a gente começou a perceber como a casa meio que estava dando uns problemas muito bizarros. Tipo, deu problema na luz, não estava saindo água, estava dando um, um, um surto assim a casa estava se virando contra a gente, enquanto a gente estava. Não empacotando é porque a casa era velha,
1: coisas. é porque era assombrada mesmo. <risos>
0: Talvez, <risos> talvez pela casa ser velha também 100
1: anos talvez ela tivesse
0: Talvez, e aí eu lembro que no, no penúltimo dia antes de a gente se mudar é, Minha irmã ela foi tirar um cochilo em um dos quartos, porque ela estava muito cansada E a gente só escuta o grito vindo do quarto dela E ela dizendo que tinha visto alguém,
1: Ai, um Deus. vulto,
0: entrando no quarto com a mão assim para pegar ela
1: Amigo, estamos gravando isso de madrugada, calma. Nessa Estou já. <risos> Nessa
0: noite ninguém dormiu.
1: Eu não vou dormir também, é isso. E amanhã eu trabalho, eu tenho uma, uma história.
0: Desculpa, amigo. Mas é porque você <risos> mas que aí pegou ela vulto.
1: Não, não chegou a
0: quando Assim, ela disse que gritou e fechou o olho. Porque eu acho que é natural quando você tem susto. E aí, quando a gente chegou, ela disse que não tinha mais nada. Mas ela tinha visto um vulto e ela tava chorando. Tipo, a gente ficou preocupado, real. E nessa noite, como tava sem luz, a gente teve que dormir com velas. tá então, assim, Deus. o cenário... O cenário tava perfeito ali pra um filme de terror. Eu lembro que eu nunca vou esquecer disso. Quando a gente saiu da casa, eu senti essa coisa assim. De como se a casa não quisesse que a gente saísse. Eu não sei. É... Ai, que estranho isso. Pesou o clima aqui. Né? Era um fantasma
1: solitário. Ele precisava de vocês ali.
0: Pois é, hoje eu entendo ele. Mas é isso. E essa foi a minha história de terror. Mas essa foi mais interessante do que a outra, né? Da outra vez, tem trazido esse era, assim,
1: era uma história de escolas, em cemitérios. Era uma coisa super estranha, mas era legal também.
0: Mas e a sua, amigo? Conte sua história. Então,
1: eu tenho uma muito próxima que é... Minha mãe sempre contou, desde criança... Essa história dela... Que é... Assim, minha mãe morou no sítio quando criança, né? E o sítio já é, por si só, um cenário meio assustador... Porque as distâncias são maiores, assim... Você olha pela janela, você só vê mato. E teve uma vez que minha avó pediu pra minha mãe buscar alguma coisa... Na casa de um parente... E a casa super distante, uma da outra... E ela foi indo tudo mais, cortando os caminhos. E chegou numa área que devia atravessar um riacho. E do outro lado do riacho tinha uma árvore super grande. E ela disse que quando chegou na beira do riacho e olhou pra árvore do outro lado do rio, é, viu uma figura feminina embaixo da árvore, assim, com o rosto meio envelhecido, é, vestindo branco. E aí quando ela começou, a ela ainda tentou atravessar o riacho, loucura, né? doida, já era Carajosa. meio aventureira quando ela começou a tentar atravessar o riacho, a figura a termina, se levantou, a Alice que desistiu e voltou para casa, olha só, correndo mas mesmo Imagina assim, se fosse só
0: uma pessoa muito, muito velha, <risos> e ela se sentiu ofendida, e não né?
1: ajuda, né, moço pelo amor de Deus, eu preciso de Imagin... centavos
0: mas yeah. não, amigo, não era, eu, eu conheço essa fantasma Lourdes, um beijo <risos>
1: um beijo Conheceria. Lourdes que mora no sertão da Paraíba um beijo <risos> até hoje aí rondando mas foi essa a história eu sempre fiquei com medo dessa história quando minha mãe me conta e ela é uma, uma história muito cinematográfica né é, é, eu fico eu fico pensando não
0: contar isso para uma criança né
1: <risos> eu fico pensando será que realmente a gente é, as pessoas elas têm experiências de fantasmas ou não é tudo uma construção imagética né estética cultural qual que
0: é o é um medo faz você Criar imagens também, né? Tipo, você é. você já está condicionado a ver algo. Eu lembro de uma história, não aconteceu comigo, mas eu lembro de uma história também, é, essas histórias de sítio, de um tio meu que tava voltando pro, pra casa e tava de noite, tava no escuro, mas ele nunca teve medo de andar no escuro. É, na terra é. e tudo mais. E aí ele tava andando e ele sentiu alguma coisa, como se fosse uma presença atrás dele, alguma coisa atrás dele. Quando ele se virava, não tinha nada. E aí ele continuou andando. E quanto mais ele corria, mais ele sentia alguma coisa meio que batendo nos pés dele, como se estivesse se encostando nele.
1: Ah, Era a terra, entendi. amigo.
0: <risos> Era a terra. Quando ele levantava o pé, a terra subia e batia na canela dele. então
1: <risos> Meu Deus. Mas é
0: toda construção tá vendo eu tô com
1: medo da terra agora
0: <risos> ela fala toda vez que eu ando em algum lugar de terra que eu sinto que a terra tá batendo assim no, no meu calcanhar eu sempre lembro dessa história e aí eu fico ok não é ninguém sou eu mas é, é porque
1: é isso a gente tem essas histórias sempre de fantasmas e tudo mais e aí tem essa figura de branco tem é, esse rosto olhando para você enfim são essas imagens que a gente cria o próprio fantasma com um pano na cabeça que existe, que eu tô vendo um agora, que é você e tal. Mas Obrigado. eu digo assim. Tipo, é... você dizer que era mentira. <risos> e se os fantasmas fossem de, de outro jeito, assim? Não sei, fico pensando nisso. Às vezes eles são verdes, meio. caça fantasmas, sabe? E a gente tá imaginando uma coisa super errada.
0: Talvez eu seja verde, você <risos> não sabe. Eu tô com um pano por cima, não dá pra saber, né? É, exatamente.
1: O que há debaixo é. do
0: pano? O mistério. Amigo, tem nada. Eu tô sem roupa. Já que é fantasma, <risos> é só o pano mesmo.
1: <risos> só só gás.
0: Me diga, qual foi o primeiro filme de fantasma, sua primeira lembrança cinematográfica com fantasmas na infância?
1: Ei. Enfim, são os filmes da sessão da tarde, eu acho, assim. Eu fiquei pensando nesse, nesse tópico, qual a memória que vem primeiro, assim, qual o primeiro filme que eu assisti. Eu me lembro muito bem das, das tirinhas da Turma da Mônica, que tinha o Penadinho. Então, assim, vinha, tinha as histórias do Penadinho em si, os quadrinhos, mas na Turma da Mônica, às vezes, no final do encarto tinha uma tirinha do Penadinho e a Turma dele. Acho que essa é uma das primeiras que eu me lembro, assim, porque meio que toda criança começa a aprender a ler com o tom da Mônica ali, né? Isso. Mas é, eu lembro muito de quando fala em filme de Gasparzinho, principalmente. Eu acho que é o mais marcante. Mas esses filmes já são da tarde, assim. Beetlejuice, Caça Fantasmas. Mas Gasparzinho é o mais marcante, eu acho, porque a história é mais icônica, assim. Pelo menos para uma criança, não sei. O primeiro, eu não sei se você lembra da, hist ah, se lembra da história que você viu recentemente, mas eu, recentemente. <risos> eu adoro essa ideia porque é o seguinte, pra quem não lembra do primeiro gaspazinho, é, são esses fantasmas que vivem nessa casa abandonada, e aí chegou uma, uma mulher rica, poderosa, que quer destruir o lugar pra encontrar um tesouro, só que ela, ela não consegue tirar os fantasmas de lá, inclusive ela chama um dos caça-fantasmas, e não consegue tirar sim, os fantasmas assim, daquela casa. É, <risos> é muito maravilhoso. E o que ela resolve fazer? Não, o Gaspazinho meio que introduz essa ideia na cabeça dessa mulher, né? Que ela deve chamar um psiquiatra, um psicólogo, não sei, de fantasmas. <risos> Porque ele sim vai conseguir tirar os fantasmas daquela é casa. Bom. Ou seja, terapia salvando desde sempre, né? Olha só. <risos> e, aí... e aí... E aí o, o psicólogo de fantasmas tem uma filha que é a Christina Rich. O nome do... No filme ela tem o nome de Kate. Ela é a mesma atriz que fez a Vandinha, fez o Cavaleiro Sem Cabeça. E ela é muito maravilhosa. E ela vai pra essa casa e o Gaspazinho meio que tem um romancezinho com ela. Enfim, é essa a história do Gaspazinho. Mas é uma história muito divertida, muito no sense. E que, Sim. assim, não faz sentido até hoje, mas ainda é divertido <risos> de assistir.
0: <risos> então, eu reassisti recentemente e. Eu só queria apontar que eu jurava que quem fazia o pai da Christina Ricci era o Robin Williams, e não é. <risos> eu fiquei em choque quando eu vi, porque eu fiquei assim, no, primeiro, o primeiro choque foi a felicidade em ver o Robin Williams no filme do Gasparzinho. Eu fiquei, nossa, ele tá nesse filme, é muito bom. E eu super elogiando a atuação dele. A atuação Como do se fosse lá... dívida de dinheiro,
1: né? Pra ele fazer <risos> parte daquele filme.
0: Só sendo dívida de jogo. Dívida de jogo, quero...
1: dívida de dinheiro, olha só. <risos> Mas existem outros, outros tipos de dívidas também.
0: Exatamente. Você pode estar devendo sua alma, ó. Olha. Aí o é verso fechando pior. com o último, entendeu? Mas aí eu jurava que era o Rob Williams. Quando eu fui olhar o casting, quem estava fazendo quem, segundo choque, quando eu percebi que não era o Rob Williams, e eu fiquei, gente, quem é esse homem? Não conheço. Mas enfim. Eu lembro que quando eu assisti, eu. Assim que eu terminei, eu, eu não sei se é porque eu tava esperando que esse clássico fosse mais cara de clássico, sabe? Na verdade, é um trashzão pra criança clássico, sabe?
1: É, dos anos 90 e tal.
0: E isso, as piadas do filme, nem sempre elas funcionavam pra mim. Tem, tem uma cena que eu lembro que o Falso Robin Williams tá colocando café, ele tá pegando a cafeteira e ele coloca na xícara e o café voa. E aí um dos fantasmas <risos> faz uma piadinha falando scream or sugar, que é tipo <risos> creme, só que scream e cream. E aí... Oh, Bicho, yeah. esse filme é cheio de trocadilhos E assim, no começo você até acha engraçadinho, mas depois vai encher, sabe?
1: Amigo, mas eu vou ser sincero, eu acho que essas piadas são super você. Scream, o Sugar, é muito, é muito Bob <risos> o Fantasma.
0: Meu Deus, que... Acabou o episódio, gente. A gente Bom, vai fazer aqui é o episódio. É piada que o Bob faria. Vocês
1: vão ver nos <risos> próximos episódios, se não vai ser isso.
0: Acabou, eu acho que... <risos> Foi incompatível essa dupla não funcionou <risos> <risos> é isso inimizável
1: é uh -huh. Eu... Eu... Eu...
0: já o meu filme é muito marcante na, na minha lembrança de infância com fantasmas. Não é um filme, é um curta. Ele se chama Lonesome Ghosts ou Fantasmas Solitários. É um curta que é um episódio de oito minutos da Disney que vai contar a história desses três personagens principais da Disney, que é o Pato Donald, o Pateta e o Mickey. E eles formam uma agência de caça fantasmas. E eles recebem uma ligação é, de um pedido para espantar os fantasmas de uma casa que tá caindo aos pedaços e tá abandonada. Sendo que quem fez esse pedido foram os próprios fantasmas da casa, porque eles estavam entediados e não tinham mais ninguém para assustar. E aí eles decidem chamar esse serviço de caça-fantasmas pra assombrar eles. É basicamente isso. É um curto bem divertido. <risos> Você eu, eu
1: adoro o fato de que os fantasmas estão solitários né? e resolvem chamar os caça-fantasmas, pra não ficarem Carajosos, mais sozinhos. Né? Não, mas é, é, é porque fantasma... É uma pergunta que eu tenho que fazer pra você. Uma pergunta pessoal aqui. Fantasmas são solitários? Porque é uma recorrência nos filmes. Parece que eles assustam, para que eles buscam uma companhia. Eles querem a atenção.
0: Não, não somos. <risos> Já chorando aqui. Não, somos bem tranquilos. Não, mas é porque a figura do fantasma no cinema, ela é mostrada como muito solitária justamente por essa divisão de mundos, né? Você tá em um outro plano e Sim. você não consegue passar pelas mesmas experiências que as pessoas que ainda estão vivas. E... Obrigado, amigo. Vou ligar para minha terapeuta
1: <risos> e... Pro pai da Cat, de Gasparzinho, né? <risos> Sim. eu é pode tudo fazer. pensado.
0: É tudo pensado aqui.
1: Mas em em Fantasmas Solitários, né, do, da Disney, é mais, é mais um bem-humorado. Tem esse nome de Fantasmas Solitários, mas eles querem mesmo assustar o Donald, o Mickey e o Pateta.
0: Isso, é, é, eu gosto muito desses curtas antigos da Disney, porque eles têm uma pegada muito leve, mas ao mesmo tempo um cuidado com os detalhes. A trilha sonora é muito bem feita. A animação. Eu não quero ser aquele tipo de fantasma que diz é... Ah, no meu tempo, <risos> sabe? No meu tempo era tudo muito bom, agora tá tudo muito merda. Mas não é isso. Eu gosto muito do tipo de animação que é feito hoje em dia com o 3D. Mas eu acho que a animação 2D tinha uma magia de, de fluidez, sabe? Era Sim. muito fluido a forma como era feito e os detalhes. Eu gostava muito. E passava uma nostalgia. Não sei se... Por conta da época que era feita Mas tinha todo um cuidado Eu gosto muito desse culto Só queria dar outra hum. Não, queria fazer uma pergunta amigo. Eu queria saber dos três personagens principais da Disney Qual é o seu favorito?
1: Essa é pergunta que nunca me foi feita Não se perguntar isso pra gatos Mas <risos> Deixa eu, ver. eu acho que eu vou ficar com o Pat Donald Porque eu não gosto nem de cachorro A Nem mentira. de rato então, o Patrone. Cira do eu... meu. E eu adoro o personagem Ranzinza. Não é? Que
0: ódio. Eu tava planejando já fazer essa pergunta. Eu tava planejando a minha ah, resposta é...
1: já. Ah, mas aí. já fez. Aí é o um problema seu. É, isso aí tem que pensar antes, fazer um roteiro.
0: Eu gosto muito do Pato Donald. Eu, eu gosto como ele é Ranzinza. Ele não tem paciência pro Pateta. Ele não tem paciência pra. O, o Mickey é um bobão. Os sobrinhos ele tem... dele. Faz o Sobrinhos. inferno da vida dele. Você percebe depois que você se transformou no Pato Donald. Você não aguenta criança, você não. <risos> sabe? Você. pobre. Eu sei que tem gente que se irrita,
1: mas eu adoro quem sabe imitar o Pato Donald. Sabe quando tá numa roda de conversa e alguém diz assim, é, eu sei imitar o Pato Donald? Sério? Posso ser seu amigo?
0: Eu ia imitar agora aqui, Eu não sei se é
1: Cabe. <risos> Acho que não cabe que fantasmas não fazem boas imitações de patos.
0: Tudo bem, vai ficar, infelizmente. Se alguém quiser... Ficou como uma
1: lenda aí. Ficou como uma um lenda, dia, se eu sei ou não. É, é um dia talvez lia assombre esse, o Bob é. imitando o Donald. Agora, eu, eu, o que eu gosto muito também desse curta é a sensação de conforto, de infância que ele traz. Eu fui rever e... Eu não sei se eu, já, se eu tenho essa memória ou é só realmente uma questão de nostalgia. Mas eu tenho muita essa impressão de ser um curta. Sabe quando você acorda sábado, de... quando você é criança, acorda sábado de manhã, arrasta seu lençol para a sala, <risos> se deita no sofá ali, liga a TV, e tá passando esses curtos antigos assim. Acho que a ah. SBT fazia muito isso. Eu me lembro um do Pateta jogando beisebol, sabe? Que era antigão. Eu me lembro dos sobrinhos de Donald e visitar ele do Tiki Teco, esses curtos antigos da Disney que passavam. Eu acho que eu acabei assistindo é, Os Fantasmas Solitários também, numa dessas aí, num sábado de manhã.
0: Tu lembra que, porque assim, a Disney ela, ela sempre teve meio que um, um pé com elementos do terror nas obras dela. E uhum. era muito visível isso pra mim nas obras antigas, mas tem algumas obras mais recentes que também tem. Tem um especial do Mickey, que eu não vou lembrar o nome, mas é um especial de Halloween, que todos os vilões se juntam no cinema. Não sei se tu lembra disso. Sei.
1: Não. Ah, é porque eu... eu talvez eu vá dizer o nome errado, mas é melhor não dizer, pra não errar aqui. Mas, é... Você
0: tem licença de gato, amigo, você pode... <risos> você pode chutar aqui. Você tem sete chances Sete chances.
1: Ah, ah, e as piadas, ó. Mas é sobre isso, tá? O podcast é piada sobre fantasma e sobre gatos, tá, gente? Se acostuma aí, porque...
0: Ai, que ódio.
1: Come quick. It's the only shiver Okay, we'll be right over. Oh boy, A customer! A customer? A customer? A customer? Fantasma não é só pra dar medo, ele pode ser uma metáfora pra várias coisas, mas no cinema ele aparece principalmente, majoritariamente, pra dar medo. E assim, são muitos os filmes que aterrorizam a gente, mas nenhum me aterrorizou tanto quanto Lake Mungo, o filme de 2008.
0: Meu Deus, sim.
1: Esse filme é, um é horror, terror, por vários motivos. Começando pra contar a história, né? Ele é um mockumentary. Então, assim, ele é um falso documentário, né? Mas ele é, é filmado como se fosse um documentário real. É, isso já deixa as coisas mais aterrorizantes. Porque mesmo você sabendo que não é real, mas ele aparenta ser. Então, isso é assustador.
0: Sim, é tudo muito palpável, né?
1: <risos> Sim, e o diretor só fez esse filme. Os atores são muito pouco conhecidos. Então, você não vê o Nicole Kidman na tela pra você saber. Tipo, ah, tá... É uma atriz fazendo essa personagem. É Se uma... Seguro,
0: estou apertando com aquilo, né?
1: <risos> é, é uma rua, assim, ó, pessoas, tipo, pessoas que você não conhece. Então, é, a possibilidade de ser real aumenta. E também tem muita cena de gravações. Então, assim, gravações da personagem principal no psicólogo. Gravações da família relatando aparições dessa menina que morreu. É, pra quem é de assistiu o filme... Basicamente, é a história dessa família que perdeu a filha. É... Eu me esqueci o nome dela agora, mas ela tem um sobrenome Palmer também. Sarah Palmer. Sarah Palmer. Mas Sarah Palmer. É isso aí, tipo, qualquer semelhança com Laura Palmer não é coincidência. Provavelmente o diretor fez essa brincadeira aí. E essa garota que é filha, né, do... Enfim, dessa família tradicional americana, ela é encontrada morta nesse lago, que chama Lake Moon. É, e aí, enfim, o documentário se desenrola é, para entender como é que foi que ela morreu e porque ela está aparecendo também em algumas fitas que o irmão dela grava. Basicamente, essa história não é nada de extraordinário, é uma história bem simples, mas, na verdade, é uma história muito... É uma história que mexe muito com você. assim. Mesmo depois do filme, você ainda fica impressionado é, pensando nela. Tem um clima estranho em todo o filme. Sim.
0: É um filme que você começa... O, o momento do medo é depois que você termina o filme. Você Exato. fica pensando sobre. Primeiro que as filmagens, elas, as gravações que aparecem no falso documentário é, são muito ruins. Primeiro pelo tempo em que foi feito. né, Em dois mil e 2004, 2006? 2008. 2008. E os celulares também, que tem muita gravação do celular. E aí, tipo, é três pixels ali. <risos> você tentar identificar se aquilo é real, se é um fantasma. Feito num V3. Isso. E aí você fica sem saber se é real, se não é. Você vê um vulto, você não sabe mais se o vulto era uma pessoa, se é um fantasma ou o que era. E esse filme... É... Primeiro, o amigo, eu odeio por ter me feito assistir esse filme. Porque... <risos> Foi uma experiência muito negativa. Eu gostei da experiência. É um filme bom, tá? Pessoal, é um filme bom. Não é um filme com muitos jumpscare, só tem um. Mas também esse. Esse é o, sabe? Você não espera ele ver. Ele, ele, você não acha que ele vai vir. Quando você vê, ele já veio. Você não teve é tempo isso. nem de se recuperar, sabe? E aí. Eu acho um filme bem construído e eu gosto dessa ideia de que. A família não, não sabe lidar com o luto, não sabe lidar com a uhum. perda da, da filha. E aí eles ficam tentando achar propósito para a morte dela e imaginando que ela ainda está ali. E eles manifestam tanto que ela está ali que você começa a pensar, será que ela está? Será que é coisa da cabeça deles? E eu queria comentar uma cena contigo. Do, a, última, a penúltima cena, eu acho aqui já soltou um spoiler aqui, na cara, <risos> que é a cena que a mãe está sendo consultada e a filha também. E aí, uhum. só que em te linhas temporais diferentes, lógico, a filha ainda estava viva e anos depois a mãe está sendo consultada. E aí é, você vai vendo como a linha temporal entre essas duas consultas de hipnose, tá? Eu falei consulta e não falei o que era. Mas essas consultas de hipnose, elas... Estão acontecendo em tempos diferentes, mas elas são da mesma cena acontecendo, só que cada uma na visão da outra. Eu não sei se eu soube explicar. Eu acho que eu expliquei muito não, mal explicado. Mas,
1: mas é, é isso. Eu acho que o filme... Muitos desses filmes de fantasmas, eu acho que os, os melhores deles, na verdade, eles usam o, o fantasma como uma metáfora, uma base para tratar de uma assunto muito mais complexa, né, muito maior. Então, assim, o luto é muito tratado nesses filmes. É a depressão, a melancolia e a questão da hereditariedade também. Se a gente for pensar em um filme recente aí, chamado Hereditário, inclusive, tem todas essas temáticas Sim. e eu acho que Lake Mungo de certa forma, também trabalha esses temas. É... Fica, muito essa
0: lista, essa... fica muito essa ideia de que o fantasma ele significa algo que não foi concluído, né? Ele algo mal tem...
1: resolvido, né?
0: Algo mal resolvido. Isso a gente pode encontrar tanto nesses filmes quanto em filmes mais infantis, feito Gasparzinho
1: Sim. É, uma, é, é recorrente. Eu acho que tanto a gente vai se surpreender muito quando falar sobre esses filmes de fantasmas ao longo dos episódios quanto as pessoas que vão estar escutando a gente também. Sobre como eles têm muita coisa em comum, né? E muito é, tema para ser discutido a parte deles.
0: Esquerda, claro yeah, Amigo, me diz, um filme que você acha que não é muito visto Ou então não é muito comentado E merecia mais destaque Nesse mundo fantasmagórico E com personagens
1: Eu acho que tem um filme que todo mundo deveria ver Que é um clássico e aí já fica meio contraditório, né? É um filme que muita gente não vê, mas que é um clássico. Mas a verdade é que é um clássico de 1961, preto e branco, que é Os Inocentes. E esse filme é muito incrível, porque ele é... Por ser um clássico, então ele tem uma razão de ser, ter esse título, né? E é porque ele é a base para muitos filmes que a gente vê hoje em dia. Pra quem não conhece Os Inocentes, ele é baseado no livro... A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que conta a história dessa governanta, que é contratada por um tio desses dessas crianças, que ele não quer saber nada das crianças. Então ele contrata uma governanta para cuidar dessas crianças numa casa afastada, num casarão afastado. Essas crianças, num primeiro momento, que parecem ser muito é, angelicais, depois vão demonstrando que tem algumas atitudes meio diabólicas, digamos assim, e, aparentemente, elas estão sendo assombradas por um fantasma. Elas estão sendo influenciadas por um fantasma. A, a história se desenrola a partir daí. Essa governanta é, tentando salvar as crianças de um fantasma. Ou talvez não. Enfim, fica aí para <risos> quem tá for longe, assistir né? o filme. Mas eu acho que vale muito a pena assistir. Não é um filme datado. É herói, assim. O ritmo é bem dinâmico. É, você não vai ficar entediado assistindo.
0: E tem a série, né? Na Casa Bly.
1: Exato. Que também é baseada no livro do Henry James, A Outra Volta do Parafuso. Mas eles fizeram uma roupagem mais moderna, né? Ela se passa nos anos 80, se eu não me engano. Eu não cheguei a assistir. Isso.
0: Eu cheguei. É muito bom. Nossa, eu gostei muito. E eu assisti os dois. Eu assisti a série e assisti o filme. E é legal esse paralelo entre os dois, porque tem muitas coisas semelhantes entre eles. E, porém, a abordagem por se passar em épocas diferentes é muito diferente, sabe? É, é outra experiência, mas... Eu recomendo que assistam tanto a série, e quem já assistiu a série, com certeza vai gostar do filme. E eu acho que um filme que deve ser visto e é uma ótima recomendação para quem quer adentrar nesses filmes de fantasmas e uma recomendação brasileira, porque nós temos a nossa cota nacional aqui. Melhor ainda. Pois é, representação aqui nacional. É o filme de Marco Dutra, de 2014, Quando Era Vivo. Talvez você não lembre por nome, porém, é aquele filme muito conhecido por ser o filme onde a Sandy canta para o diabo. Porque foi muito noticiado isso na época.
1: O filme da Sandy, né? A nossa Lady Gaga. Ela faz um filme e vira o um filme dela.
0: Agora é o filme dela. Marco Doutor, você perdeu. Agora o filme é da Sandy. E eu lembro que quando esse filme saiu... Eu não assisti logo quando ele saiu, mas eu lembro das notícias de que Sandy tinha cantado uma música diabólica e... Ficou essa ideia de ser algo de suspense, de terror, e que a forma como ela cantava era muito fantasmagórica. Isso sempre me despertou muita curiosidade, mas eu nunca tinha tido a chance de assistir. E pra quem quer assistir esse filme, ele tem no Globoplay. E a sinopse é basicamente o personagem principal. Ele, que não tem o um nome aqui... Ah, tem. Porra, é o era Júnior. o outro Júnior. É o Júnior, Júnior.
1: Da... do Sandy Júnior.
0: Isso, é o <risos> Meu Deus. Vocês dizem que <risos> o gato diz que sou eu que faço as piadas ruins. Aí, ó, peguei. Não, mas é o um filme do Sany Júnior. Ju... <risos> do e Júnior é
1: muito bom, né? Do ah. Sany e Júnior, parece uma pessoa.
0: O Júnior, ele é um personagem que ele é recém-divorciado e voltou a morar com o pai, que quem faz é o Antônio Fagundes, que tá ótimo nesse filme. E ele volta a morar com o pai, o pai também é... não tem a esposa, ele é viúvo. E mora o pai, esse personagem principal e a Sandy, porque a Sandy ela aluga um quarto dessa casa lá do Antônio Fagundes e ela mora lá, ela é uma universitária meio é, misteriosa, enfim. O tipo
1: mais assustador de pessoa, né? Universitários <risos> misteriosos.
0: <risos> Os universitários, as mais... <risos> O filme gira em torno do personagem principal tentando entender o que foi que aconteceu com a mãe dele e com o irmão. Ele tem um irmão, só que você fica sem saber muito bem o que foi que aconteceu. E vão acontecendo algumas cenas de flashbacks de um ritual que a mãe fazia com os filhos. E é isso. É bom não dar mais informações, porque todo o resto eu acho que estraga a experiência. E, amigo, você assistiu recentemente, coloquei você pra assistir. Eu quero que você me diga a sua experiência, o que foi que você achou, se você achou ruim.
1: Eu adorei o filme, porque ele não é um filme pra dar susto e chandânio, assim. Ele não é filme de jump scare. Ele é muito filme de atmosfera também, assim. Pra você ir entrando na história aos poucos e naqueles problemas, naquela família, que vão muito além de um fantasma, né? Vai, são problemas muito maiores. É, tem fitas, fi, é, filmagens em fitas VHS que eu sempre tenho medo. É, tem possibilidade do demônio dentro da casa também, que é muito assustador e tem assim, o, o bom de filme de terror nacional é isso é que tem figuras e cenas e algumas questões culturais muito próximas a gente então, é, um exemplo disso é ter uma cena com a Nossa Senhora que é uma figura, né, que é uma, uma imagem que a gente costuma ver no dia a dia, assim, toda casa brasileira, enfim, você já entrou deve ter uma Nossa Senhora e no filme tem uma cena com, com a Santa. Então, aquilo aproxima você mais da, da história. E isso deixa tudo mais assustador. É, eu gosto muito também da participação da Sandy. Assim, ela não é a maior atriz do Brasil, mas... Ela sim, ela par... sim. <risos> maior do que a Fernanda Montenegro, né? Mas ela maior funciona no filme. Pelo, pelo papel dela, o que ela tem que cantar. Né? Ela tem uma voz muito angelical, então... Aquela voz angelical cantando pro o demônio é assustador. E o personagem principal ele é muito bom, assim é muito bem construído. É aquele homem meio fracassado e meio um, um, uma pessoa que não envelheceu, né? que está na infância ainda. Eu gosto muito desse filme, achei
0: muito Sim. bom. Usando uma peruca.
1: <risos> Pirocas horríveis em filmes de terror.
0: Pois um tópico é,
1: a ser aberto aqui.
0: Sensível esse tópico, um tópico sensível. que existem muitos. Mas eu lembro que quando eu te coloquei para assistir, mandou uma mensagem, porque sim, aqui na Casa Assombrada nós temos WhatsApp. E ele mandou uma Estamos mensagem. Cantando, é. Perguntando assim: Tem jumpscare? <risos> cinco horas depois eu respondi:
1: É, eu já tinha visto o filme. <risos> A opinião lá, qual é? É. Eu detesto jumpscare. Eu acho. Primeiro que eles botam um som super agudo na tela, uma imagem, né, dando um zoom rápido, assim. É só pra dar uns. Um... só fica com dor de cabeça. Não dá susto, ah, não gente, dá raiva.
0: Tem, tem uns que funcionam, amigo. Tem um, inclusive, nesse filme, que não é bem um jumpscare. É tipo. Um... É porque eu não sei um bem, o que você define ali, né? É, é um... um sustinho só. É porque é que eu acho que é uma janela, não é? Acho que é uma janela que abre ou que fecha, tem não sei, eu não lembro assim, mais. É... Tem um, um alguma coisa livro assim. também
1: que vira uma capa assim.
0: Inclusive, tem uma cena que a Sandy se, se assusta, né? Que ela Sim. vira aí. E... O ápice da atuação dela ali, ela tomando não, susto. Ela foi
1: ah, muito bem. atriz. Ela, ela foi muito atriz ali. Ela foi
0: muito atriz ali. Ela...
1: Atriz do método, eu aposto que ela fez o um método. Mas. <risos> <risos> Mas eu. Enfim, eu não gosto de jumpscare, é esse... porque eu fico com dor de cabeça. Mas quando é leve, assim, quando é um... só um susto, realmente só pra dar uma lembrança, você tá acordada assistindo filme, né, só nesse momento, assim, é, eu gosto não me importa nada. E não. quando
0: ele não é de graça, né quando ele não é gratuito, é tipo, ele Sim. tem sentido ali, que inclusive e, e os
1: filmes, quando, eu gosto quando o filme guarda pra aquele momento entende? Às vezes tem um jumpscare que não me irrita porque o filme guardou ele tava esperando, ele tava preparando você pra aquele momento específico, mas quando tem a cada 15 minutos já fica irritado, já me irrita já causou o oposto.
0: <risos> nesse polêmicas aqui Fãs de terror Daqui a pouco na nossa na nossa Caixa de inbox Só só xingando aqui Mas, mas eu concordo Eu acho que é, Eu gosto muito mais do tipo de terror Que vai construindo essa tensão E esse suspense, sabe Eu sei que tem uns que O propósito deles é só assustar Mas até esses precisa ser bem construído, até o susto Sim. ele precisa ser muito bem construído para você poder entender, ok, isso aqui não é de graça isso aqui não é só para me assustar, isso aqui tem uma construção e geralmente esses filmes que tem jumpscare de graça são os filmes que a gente mais esquece depois, tipo, são os mais esquecíveis tem vários filmes que eu assisti de terror que eu não consigo lembrar tipo, eu consigo lembrar da história, mas não é nada muito marcante justamente por faltar essa substância de Propósito, ok. Isso aqui às vezes uma cena que não tem jumpscare me assusta muito mais do que cenas que tem e fica na sua cabeça, né? Toda e, vez inclusive que você nesse lembra, filme, né? O pacto, a cena do pacto. Nossa, eu fiquei assim, pensativa ali.
1: Tem uma cena nesse filme que existe aqueles cobogós, né? Que são, são essas é, plataformas de, de pedra que tem furinhos.
0: Uhum, não sei se, sim, sim, é,
1: todo mundo sabe, enfim. E as duas crianças elas estão com o rosto muito próximo dessa dessa parte. Assim. Então, tem apenas uns furinhos que separa as crianças da parede. E elas estão escutando alguma coisa do outro lado da parede. E aí, isso é numa filmagem de VHS. Vai dando um zoom bem devagar, assim. E não acontece nada, mas aquela cena é aterrorizante. Porque você diz, tem alguma coisa do outro lado daquela parede sussurrando alguma coisa para as crianças. Então, assim, é uma cena que cria muito mais tensão do que enfim, um susto rápido
0: inclusive outro tópico que me dá muito medo em filmes de terror sussurros eu odeio ao mesmo tempo que eu amo sussurros porque sussurros. funciona comigo <risos> sabe, a bruxa
1: sussurros. a ASMR então deve ser o terror pra ti, né?
0: <risos> não gosto, inclusive eu não gosto de ASMR gente. mas a, a cena final de a bruxa sabe, que o uhum. Black Philip vai sussurrando no ouvido dela mas
1: aquela voz é uma coisa mais sensual, né? Tem um charme ali Delicious of life Sabe alguma coisa, coisa Meu comercial não. de Íntimo gel assim.
0: Ali você tem que rever Seus conceitos de sexual.
1: É porque o Black Philip Ele mexe com lugares diferentes Eu achei isso aqui Atrás da partitura Eu descobri que minha mãe deixou Um, um anagrama escrito
0: Que ela tá querendo me dizer alguma coisa que luz dessa casa vive assim agora, hein? E esse foi o primeiro episódio do Bob e o Gato. Eu sou o Bob. E eu sou o Gato. E você nos encontra nas redes sociais pelo Twitter, arroba Bob e o Gato.
1: E no Instagram, arroba Bob e o Gato Podcast.
0: Compartilhe o episódio com os amiguinhos e a gente se vê na próxima semana com mais histórias de fantasmas.
1: Ah, e não se esqueça, sempre tem por perto um lençol branco. Nunca se sabe quando é a hora de virar um fantasma.
0: É isso, um cheiro. Até o próximo episódio.
1: E isso é roubar, ladra, ladra, bob e o gato do Instagram. Você roubou nossa rouba.
0: <risos> Queria deixar registrado aqui que o nosso Instagram só tem esse nome gigante, parece uma bíblia, porque a arroba Bob e o Gato já está sendo utilizada. E a gente... Ela prometeu que a gente ia poder usar essa arroba. <risos> ela prometeu. E aí, semanas depois, ela voltou com a arroba. A gente não pôde utilizar, infelizmente. Porém, como eu sou um fantasma que não tento carregar mágoa no meu coração, eu vou lhe perdoar, Bob e o Gato, no Instagram. Mas se você sentir alguma coisa puxando seu pé de noite, saiba que fui eu, tá?
1: Ah, é porque ela tem um gatinho fofinho. É. Então...
0: Não... É isso. Tchau. E é isso, gente. Tchau.